0: 今天请到了一个嘉宾，就我一个朋友，他名字叫曹坚，曹同学。那你要不要先来介绍一下
1: ？嗯，好，大家好，我是曹坚。然后呃，我现在在芬兰大概待了有五六年了。然后呃，之前是在芬兰交换了一年，然后在芬兰读硕士，但是现在还没有毕业。但同时呢，我现在又在呃另一家大学里面工作。现在就这大概是我自己的一个背景吧。
0: 就还挺好的感觉
1: ，哦，就就一直没有离开教育这个领域
0: 。啊、那你还学
1: 了芬兰语对吧？据我了解，嗯，对，还可以啊。嗯，大概学到类似于英语四级的水平
0: ，那也不错啦。但、就是，
1: 真、就是只能只能读，就还是不会说
0: 。但是已经差不多够理解，更深度的理解周边那些环。就看看看看新闻啊，看看那些东西还是可以的。OK，OK， okay. Okay. 然后说回这个快乐问题，其实联合国那个报告叫。世界幸福指数报告翻译成中文，对吧？对。那 happiness 既可以翻译成快乐，也可以翻译成幸福。然后我们其实这次还下
1: 了它原始的那个报告。对，原来本来打算写一篇公众号的，但是这个我觉得它那个数据看起来有点迷，所以我就没有写
0: 了。我靠！但你是不是觉
1: 得有点水，还是怎么回事？啊？嗯，就是有很多数据的缺失吧。嗯、然后就是其实就对比一下，就是中国的排名很低，但是芬兰,兰排名第一。这是有几个有大大部分是与中国跟芬兰的那个水平都没有差太多，嗯，但是我不知道为什么导致了中国排到很低。嗯
0: 、对，所以你个人对芬兰的快乐有什么总体性的
1: 体验呢？嗯，我自己觉得我自己在芬兰还是比较呃快乐，或者说幸福感比较高的。呃，因为我觉得，首先我自己比较稍微佛系一点，然后没有那么喜欢那种大城市的生活，然后包括我自己申请呃读呃高考的时候，我也没有填一个大，<笑>公司的高考<笑>就没有填过一个大城市的那种志愿。<笑> OK OK。然后我就想去小地方，然后包括所以之后就是可能我跟别人的体验有点偏差。嗯，嗯我自己觉得在芬兰的这个呃快乐或者说幸福。相对来说，就是大概有四个方面，因为我自己写了一下。我<笑><笑>、oh, OK，Yeah，、okay. 这个、嗯、okay, 就这样。昨天晚上。哦
0: 、oh, ，那你要讲吗？还是要穿插？就大概
1: 一点，就是很快的，就是大概第一个是， oh. 我觉得还是更加平等吧。然后第二个是你能够呃很自主的做出各种各样的选择，然后你是没有社会压力的。你、嗯、当然也有可能，我不可能没有社会压力的。我自己是没有太大的压力的。然后包括因为你有工作。嗯，对，可以,可,可以这么说。但是我的工作也没有给我带来更、嗯、呃任何的压力，并不会影响我其他的私人生活的时间。嗯、因为我工作时间就总共有每每天就七点三小时，那之后的那个七点小三小时之外的生活都是我自己可以、嗯。哎，说到这
0: 个七点三小时，其实最近不是芬兰那个首相是是一个女生的，我忘了叫什么名字了。桑、嗯、的啊，她提了一个
1: 那个， p o l i c 最近最近开始在辟谣了。我就是他，只是原来当交通部长的时候开会的时候提过这么一嘴，然后被欧洲媒体吹成说是在他当了呃总理之后才要要要去开发这个政策，但实际上不是。我们还
0: 没说什么政策
1: ，就是那个呃一个星期只工作四天的政策
0: ，而且保持原来七个多小时不变，是
1: 吧？嗯，但但是这个就真的只是他原来开会的时候随便提了一嘴。Okay. 然后包括今天
0: ，<笑>
1: 包括今天那个、嗯、呃，芬兰国家那个电电视台娱乐，他也有呃开始打脸了，<笑>就打那个芬兰总理的脸、嗯，因为芬兰总理他自己说，呃，他是看了那个诺基亚191990年代左右的一个、啊。如果大家
0: 不太了解哈，诺基亚原来是芬兰的。对，对就一个
1: 一个实验是说这样子，你缩短时间能够提提高工作效率三分之一。嗯，然后。于磊就采访了那一段时间的诺基亚的主管，然后诺基亚的主管说根本没有这回事，所以就整个是一个假的新闻。嗯
0: 、所以我们从节目一开始就开始辟谣了、嗯，开始打富兰的脸了，对<笑>看会不会打到最后、嗯。啊，你刚刚还有呃，还有至少一点吧
1: ？呃，说刚刚说的第一点是平等，第二个就是自主选择，然后我觉得第三个是社会支持。嗯嗯，然后第四个是就是说
0: 福利嘛，或者
1: 就类似于福利，然后包括一些不算福利的那种，就大家都会很乐意给你帮助的那种感觉。然后第四个，这种感觉可能
0: 是一个假象。人际关
1: 系，对这个这个呃这个社会支持这个帮助的这一部分，其实很就取决于你自己的体验和自己的社交的环境的，嗯，因为。像我有些小伙伴，他就觉得完全没有人肯帮他的那种感觉，嗯，嗯但是我就觉得大家好像都在帮我，嗯、所以我、嗯、我就很开心。<笑>没问题。就就是可能是你自己运气的问题吧，也有可能 okay, okay. 啊。在我联想到一个东西，嗯、就是就
0: 、呃、一些年前啊，中国有些人说外国人来到中国有些特权，嗯、因为他是外国人，嗯、然后我们就会呃对他态度很好啊对，对他很关心啊。其实我一开始到芬兰的时候，也有某种形式的特权，因为我是个外国人，就是。很多人在路上就会愿意帮助我，但是我我后来观察一下，他们其实就不会，可能不会光帮助一个本地人的，嗯
1: ，就是、不,不会，
0: 至少不会那么轻松的帮助一个本地人
1: 的，就这样的。呃，我觉得这个在可能是因为我们在在的城市比较小，所以嗯，而且前几年可能外国人肯定更少一些，然后所以大家就会很乐意帮我。包括之前我去了一个只有一万人的小镇，嗯，然后我走在路上，每个人都会回头看我。<笑>然后我坐在一个，<笑>我不知道他是我坐在一个商场里面<笑>，然后还有老太太会过来主动跟我聊天，一个芬兰老太太，嗯，他会说欢迎来到这边，然后祝你玩的开心啊什么什么的。Okay, okay. 但是我好像听说，嗯，有在赫尔辛基的朋友，他因为赫尔辛基就各各各,各种各样的人，嗯、各个国家的人都有，所以可能当地的芬兰就很习惯了外国人在这儿、嗯，就可能对他们没有什么感觉到特别的地方
0: 。Okay, 啊、我再插一句话，赫尔辛基是芬兰首都，然后。其实很多芬兰人他不愿意去赫尔辛基，嗯
1: ，
0: 我个人有听说是因为觉得外国人太多的，有听说是觉得因为那芬那赫尔辛基的人比较所谓的大城市思维有点疯狂、嗯，有点怎么样的
1: ？就是他之前的报告是芬兰人最喜欢去的城市是坦佩雷，就是芬兰的第二大城市，
0: 嗯
1: ，然后呃我们现在在这个城市 UAC 去来排在芬兰人第三想去的城市，就移民的城市，
0: 我、okay, 看第三第二是吧？
1: 第二好像是托尔库还是奥鲁之类的啊、
0: 哦嗯，可能是奥鲁吧，因为托尔库可能他们不太喜是瑞典是北
1: 方。对，是嗯，然后我自己的经验就是，我之前在拉普兰认识一个芬兰人，就是他是原来在那个坦佩雷工工作了大概十几二十年、嗯，但是他觉得那边还是太城市生活了，嗯，他就回到了芬兰最北部，就那种人烟稀少的地方、嗯，他觉得那种生活可能。更符合他自己想要的生活状态吧
0: 。他那个北部的 Lapland、嗯、就是呃是，传说中的被商业化的圣诞老人的故乡。嗯，对。所以如果你恰好是一个特别特别特别喜欢自己一个人待的人呢、啊，可能你来芬兰去赫尔辛基，会有感觉嗯
1: 。那、嗯、我觉得赫尔辛的生活可能跟城市生活没有什么太大差别了。就,就冷一点。啊、嗯
0: 。嗯。OK， 那。呃，你觉得在芬兰你体验这种快乐，跟比如说在其他国家有什么不一样吗？跟你在中国有什么不一样？或跟你在其他地方有什么不一样？因为你经常出差嘛。嗯
1: ，我但是我自己就是没有在其他国家生活过，嗯、我就只有在中国和在芬兰有过生活这种感觉、嗯。那就讲中国啊。然后我自己觉得是呃，在芬兰你是那种可以想做什么做什么的快乐。在中国是你那种，但我不能去
0: ，我不能去 KTV 啊，没有
1: 这边也有 KTV 啊
0: ，但这边 KTV 是那种，就是不是中国人喜欢那种，对对
1: 就是对啊，我不是不好意思，有
0: 点刻板印象，我说不是我，感觉中国人有个会喜欢包厢，有个可以自己唱歌。哦、对对对对
1: 芬兰不是就是你公共场合唱,唱 KTV， 对
0: ，
1: 然后我觉得在中国就是你就是想要什么有什么的快乐，就是你想、嗯、想想想,想买什么东西，你就能很快的买到，然后包括很快的拿到，就是各有各的好吧。
0: 不过你要喜欢网购的话，可能
1: 对网购的话可能要慢一点，<笑>特别是如果你从其他欧洲国家购来的话，那、嗯、起码要一两个星期。OK， 那具体比
0: 如说落实到你去会去做的事，比方说你在芬兰待一个月、嗯，然后再去中国待一个月，你会不会做的事情都不一样
1: ？嗯，对我当然当然不一样，因为在国内我就可能，比如有时候回了工回去我大部分时间都是就是肯定跟大家的都差不多，就是各种约饭。然后吃东西啊，玩啊，干嘛的
0: ？在这边没人约饭，搞得好可怜啊！在在芬兰我们也经常
1: 约饭啊，但是那不是那种，就是吃的内容就很少了，就都是自己做的那种饭。这是我最近发现，好像芬兰的，包括它各国的菜，我自己吃起来味道没有什么太大的差别的。你说各地的菜，就你比如有意大利菜，有什么芬兰菜，有什么哪啊？啊
0: ，芬兰本国的卖的，其他国家的菜，对，都没有什么差别，是吧？啊、哦。但也不会差别到那么大，意大利菜跟中国菜味道一样的不，不、嗯、会。呃，那你有什么？你觉得这边缺什么？你想要什么
1: ？呃，有时候会觉得比较缺人，就是缺中
0: 国人，还是就是、就是、缺是
1: 街上的人。比如这样子说吧，我就是现在很想找人一起打英雄联盟，虽然这个游戏热度已经退了，但是就是发现很少有芬兰人在打的。<笑>
0: 在中国人很多打吗
1: ？就是就是在中国，因为,因为人口基数大、啊，所以你就很、啊、很容易找到能在网上一起打这个游戏的人嘛。啊 OK 啊、嗯
0: 嗯嗯 okay, 嗯，所以你这你是兴趣稍微有点非主流就
1: ，就你谁非主流了打、哦？不是非主流，我是
0: 说，我说非主流不是那个意思啊、嗯，就人口基数不太大的时候就会产生这种问题啊、嗯。对对。我个人感觉是因为我我在中国的街道上面走的时候，就有一种文化上面的亲近感。第一，这肯定的；第二个是因为人很多所产生的一种，你可以说是虚假的一种，我跟周围的环境好像有某种关系的存在。但在芬兰，尤其在冬天，你在外面走路，可能一条街上只有你一个人，或者只有几个人，你会有一种我不知道你有没有，有一种什么。我形容不好那种感觉，有一种跟这个世界脱离了某种联系的感觉。我这么说有点抑郁
1: 倾向，但其实我不抑郁啊。你有吗？好像没有
0: 。你没有、啊、？OK。可能你比较佛系吧而且，跟我不太
1: 一样。而且因为我之前也在东北待过两三年，嗯、所以这种冷也是差不多的
0: 。啊、可能东北还更冷一点。
1: 嗯、对对，现在现在好像吉林比芬兰,兰还冷。OK
0: 。那你刚刚说到你比较喜欢？你本来这种你的人格特征可能就比较适应这边的生活，但即使是这样，你有没有还是有什么东西觉得
1: 不适应的？嗯，我觉得，嗯，首先就是很多人都会不适应的，就是很长的冬天这种东西。因为我第一年来的时候，其实呃，这个冬天还是比较容易过的，因为第一年来的时候
0: 的
1: 没有、呃、我不滑雪、嗯，但是第一年来的时候，因为有很多小伙伴，我们都住在同一栋、嗯，所以就在一起会经常在一起玩，所以这个。嗯就出国的这种感觉没有那么强烈，但是呃，第二年的时候就开始会觉得冬天有点难熬了。嗯
0: 哼
1: ，然后因为第二年，嗯、呃，大家有些朋友就走掉了。嗯，然后你又开始交新的朋友，就这这、就是一个很麻烦的事情、嗯。OK，
0: 那你觉得跟芬兰本地人交朋友难吗？嗯
1: 、我觉得还是挺难的对你难，但是我自己没有什么芬兰朋友。因为我自己平常就工作的时候会接触到芬兰人，但我知
0: 道，你，因为你认识很多人嘛，嗯、因为某些工作原因、嗯，可能你接触到很多就后来的学弟学妹啊之类的。嗯、你觉得从总体上来说，比方说跟芬兰人交朋友难，是因为什么呢？是因为文化差异，还是因为种族问题
1: ？我自己感觉是因为我自己交不到朋友，是因为我自己的问题，因为我我是很很讨厌去。适应别人的那种交流方式的，嗯，所以我就因为我之前有一年就专门类似于大部分时间只跟外国人玩，但是我觉得那种生活太累了。怎么累？啊？就是因为我觉得有一部分芬兰人他是比较精美的，嗯、就他会模仿美国人的方式
0: 。有 OK， 这还挺少见的。啊、是
1: 是就是你要要开始就开始那种。声音要高一个八度跟他聊天，特别是女生，嗯、uh. ，就比如一见面就开始，呃，很热落的那种感觉， uh. 我就觉得那种生活太做作了。Okay. 然后我就我就我我每次我就很<笑>、嗯，我就想我到底要不要这样子做呢？嗯、如果我这样子做的话，我自己心里压力很大；但是我不这样子做的话，我心里还是有压力，就是我觉得我是不是不太合群了？然后，嗯、所以我之后就完全放弃了这种生活，然后我就转回。呃、嗯，接继续大部分时间都是跟中国人玩，但是就这种这种是不会给我带来任何的压力的，我不会觉得我自己在国外为什么不跟外国人玩？就是经过了这一轮的调整之后，我是很释然的这种态度，就你怎么快乐就怎么生活就好了，因为芬兰人自己也是这样的，号称是这样的
0: 。Okay. 啊，我我我是知道有、嗯，其实有很挺多芬兰他们没什么朋友的，嗯，是吧
1: ？就本地人，嗯，但是我自己的了解是，呃。芬兰人，你跟他打好关系之后，他会对你非常好，然后包括呃话会突然变得非常多，然后就你有帮助的话，呃你有需要帮助的话，他也很乐意去帮你的。或者
0: 如果你没办法打好关系的话，就随便找桑拿去。呃
1: 、哦，据说是这样子，<笑>但是我还是没有<笑>
0: 。那你跟芬兰人一块都除了聊天还干嘛呢？也是那些就是那些事吧，可能就是。
1: 就没有，就是那些特别的事，事对、嗯，就是
0: 可能吃饭或者喝东西啊，嗯嗯、对，就那些东西。你有没有观察到
1: 有些非常特别不快乐的芬兰人？这个我自己没有观察到过，因为首先我作为一个外国人，嗯，我如果能接触到那个芬兰人的话，嗯、那他肯定是想想跟别人接触的人。嗯
0: 、但是芬兰确实，嗯、呃，从就从统计上来看的话，他的酒精问题很严重，严重到。国那个酒精是国家管控的，就有个店叫 Alco， 你,你去买酒的话，你只能去这一家店买、就是。对，所以它虽然是个非常啊，所谓的非常自由的资本
1: 主义市场，但就这个东西它是国有的。还，但是我最近小伙伴给了我一本书看，然后，好像是一个历史原因、嗯，就是可能跟原来就是芬兰也有一段类似于戒严时期的那种感觉。啊，就美国的那个，就是他们当时是有一段时间是。类似于敬酒还是怎么样的、啊，但是我不能不能不能确不能、啊 okay、这个不能我不能打包票，我我不记得不是记得很清楚，嗯、然后就沿袭下来了。然后包括当时呃那本书里面写的是，芬兰政府他也是觉得呃他能够管控，然后呃你不能买。自由买酒，然后他同时呃，因为所有的酒都是由国有的那个公司进口过来的，嗯、所以那个酒的质量更有保证。因为像呃，你去到其他的欧洲国家，你可能会买到那种很便宜的，一二三四欧就能买到的一瓶酒，但是芬兰他们就是完全不进不进口这种酒，但是确实税也,也高啊、嗯，对，就税是税是很高，但是嗯，有时候你自己去。别的国家买，就比如芬兰人很喜欢去爱沙尼亚买买那个便宜的酒，不想去啊。去嗯
0: 、但他确实有一条规规定，就是晚上九点还是几点钟之后不能买
1: 酒，因为我不喝酒，就是、对这方面我不我确不、嗯、我也不是很喝，但是他好像是星期六是可以买酒的，酒的然后九点钟之后超市不能买酒了。嗯，然后、呃、阿克但关了呀？对，阿拉克也关了。然后你喝酒，你就只能去到酒吧、酒、啊、吧或者餐厅里面喝酒，可能还是尽量减少那个。大家酗酒吧，因为你如果你去到餐厅喝酒的话，或者去酒吧喝酒的话，那个价格肯定会翻一翻，至少啊就不会那么嚣张啊。对啊，像你经常看那个呃芬兰的电视，就有一个节目叫《警察》，然后这、就是呃拍摄芬兰警察的日常生活。看的最多的就是,这是真
0: 人秀嘛，吗？就
1: 是就是记者跟着警察去拍他们各种出警。哦然后，包括还有海关、啊，每、啊、个都是反
0: 恐什么的。对对,对，芬兰不是
1: 芬兰就是接醉汉回家，<笑>特别是夏天。我、okay.
0: k、嗯、哦，还有一个规定，我记得就你晚上是不是你不能在公共场合睡觉
1: ？我没有，我不了解这个。这个我是听一个呃外国人
0: 说的是这样，你不能在公共场合睡觉。如果你睡觉被警察发现的话，他们会把你带到监狱里面，让你睡，第二天再出来。嗯，我不了解这个。这我不我不确定啊。啊、嗯。呃，我可能还有最后一个问题，就是有没有芬兰人觉得他们特别乐在其中的是这个这个人群？然后你觉得，嗯，或者说你觉得中国人会觉得，嗯
1: ，喝酒？
0: <笑>那这这个不<笑>要一定吧，也有很多人都喜欢喝酒。嗯
1: ，我觉得现在芬兰人有一个比较乐在其中的事情，他们就是去宣传那个。芬兰国家商务处给他们设定的一些人设，就是就是感觉他们有一套标准说法，就是芬兰会是什么样的，嗯，然后芬兰人喜欢什么、嗯，然后芬兰的品牌是什么，就大家说的都一样，
0: 嗯
1: ，这是我的很很深刻的一个体会
0: 。这个可能很多国家也有这种情况，嗯
1: ，有一部分，但是呃，就是有一部分就可能就是。他可能知道要跟外国人接触了，他就去你看那个网站，因为那个网站提供了很多。哦，这感觉好好像那种什么恋爱攻略。对对，就教你怎么就是分来有什么东西可以跟人说。但是现在我也越来，我也越来越碰到越来越多的人开始就是先会告诉你这样，然后再再跟你反怼回来，他自己怼自己，就就是自嘲。对，就会然后再说可能其实不是这样子的啊。
0: Okay. 我们大家讲的东西挺散的，嗯。但是我们再回到一开始那个联合国那个幸福报告，你之前跟我提到过，说有点水，或者说有点嗯不好讲。那我们现在又有这个报告，能不能来看一下？哦，其实我还有一个问题，因为这期标题会是北欧的快乐，是不是真的快乐？嗯、所以，因为我们聊芬兰嘛，我们最了解芬兰，但是。你觉得芬兰人跟比如说，或者说芬兰文化吧，跟其他北欧国家的文化有什么不一样？就它大概属于一个什么位置？嗯、um, ，就多讲一点的话，我们就有一种了解。然后
1: ，我自己也是比较对芬兰了解的。然后我觉得芬兰在北欧整个，比如如果要做一个排名的话，就不算不算冰岛的话，芬兰可能排在最后。嗯，因为它的经济，然后、啊、国你说国家。Okay. 什么都是在最后，然后包括，嗯、呃，芬兰人原芬兰不是原来是被瑞典统治的嘛？嗯，然后我自己感觉是，呃，芬兰人有点就是瑞典人做什么，我们就要什么的那种感觉，就是有很多政策，就是可能就是先瑞典有什么，然后芬兰你可能就更容易实施，就比如有一个说法不是说什么美国在做什么项目，中国你去申请同样的项目就很容易拿到经费嘛，在国内，哦，呃、就类似于这种感觉。哦然后，但是芬兰又自己是比较，又不是很喜欢瑞典，嗯，是有一种相爱相杀的那种感觉
0: 。但在某些方面还是有比较有先锋跟实验精神吧。比如说教育，嗯，有吗
1: ？嗯，这个是
0: 有的。然后，嗯，听别人说是有一个、嗯，就是他们学教育的嘛，去一个地方所就所谓考察，然后有一个芬兰的一个未来的。面向未来的一个小学社区，里面就没有学科，没有班级，然后你，就你去你去上学，到一个公共空间里面，你今天想学这个，就那边有一块，那个老师教这个，你直接过去学那个就好了。然后一个老师可能是同时教好几个不同等级的，比如说数学，他会做一个那种可以就是呃滑行的那种凳子，然后一会儿到这边，一会儿到那边教不同的学生，就像这种有
1: 点。所谓实验精神的东西，还是芬兰有一点的。嗯，芬兰是比较创新的，然后相对来说，嗯，芬兰是更加偏实用主义的，就是，嗯，因为芬兰他自己本来原来也是经济特别不好，然后是特别穷的国家。嗯，然后他完全也是靠创新啊
0: 。那不好意思，语音助手啊， o、okay、k
1: 就是嗯，芬兰自己的创新，我觉得是比别的可能更加好，然后更加实用主义的。嗯。然后包括你像这些建筑，它可能不会搞得特别富丽堂皇的那种感觉，但是它的内部的设计是很用心的，然后也是很呃让你用起来会觉得很方便的一种东西。Okay, 那可能就是可能有点形式跟着功能走吧。然后我自己原来也去瑞典，就跟你刚才说的那种很像，就是我那个同学说，呃，他刚去瑞典读书，然后呃没几个月，楼下就有一个枪杀案。然后我当时去的时候也是心惊胆战的。
0: <笑>他说没几个有枪杀战枪杀案，是不是有点夸张啊？就因为他,
1: 他是一个呃女生，在那个赫尔辛堡
0: ，赫尔辛堡
1: 大概也就十几二十万人吧。然后在那个隆德旁边， okay. 因为他是在隆德大学读书的。OK，、啊、然后呃，他住在他一个女生，然后住在一个中东人聚居区
0: ,区。啊、嗯
1: 、啊，然后。然后后来我去了那边，我就发现，哦、呃，也还好吧，就是没有什么特别，那种乱的感觉。是
0: 不是芬兰这边移民算是比较少的，
1: 在北欧国家里？啊、嗯，芬兰比较，在欧洲
0: 国家里都算。芬兰
1: 比较不受移民的欢迎，我觉得。就是、是为什么？不是不是那种移民首要国。你是说难民还是移民？包括难民，包括移民。吧。k 啊。然后呃，他更冷啊。然后像之前说的，我们说的就是芬兰在北欧这四个国家，四个北欧国家里面，它经济是最差的。嗯。然后，算上冰岛其实不好说。对。但是冰岛
0: 其实还挺
1: ，可能还挺有钱的。人均好像很高，嗯、但是
0: 。对、啊。好，我们现在可以开始读一下那个实际的，或者我们报告一下这个幸福报告在某些方面。呃、哦，我们都说幸福指数多少,多少多少多少多少，其实很少有人去关心他这个指数到底怎么来的。他问问题的时候，他显然不会问问题，你有多幸福？嗯，然后给一个，比如说一到七或者什么一到十的什么量表，然后让你填，然后最后做个平均。他说不是这样的，他其实是有一个他们觉得什么对于幸福最重要的一个指标的，但其实他们觉得对于什么，第一个是他们觉得那些重要的东西，可能有些人觉得不重要。第二个是我们实际上看了那个数据，它不是每个国家在某在每一个维度上面它都有数据的，嗯，像中国就缺了好几个
1: ，对，芬兰也缺了吧？芬兰也缺了
0: ，芬兰也缺了，就每个国家可能缺的不太一样，所以可能会造成一些偏差。我们现在看一下，因为芬兰比较高的？我们看一下是哪几个
1: ？芬兰比较高的，首先是那个 social。社会支持这方面，就是我之前说过的。什么是社会支持呃，这个问题他们是问的，就是如果你呃面对一些困难的话，你自己的家里的亲戚或者是你朋友，你就是有没有亲戚或者朋友会类似于倾囊相助或去帮助你这种感觉？这个中国的分数是 0.78 然后芬兰的分数是 0.96 有没有一种可
0: 能性，是因为芬兰人他们因为文化原因就不会问家里面要钱？我他们要的东西都是，就比较小。就是帮自己
1: 知道的是，其实很多就虽然说是他们独立、哦，但是其实很多芬兰的父母是会帮助芬兰的小孩的。比如我听过好几个例子，就是芬兰的父母帮芬兰的小孩买房。啊，还有这种啊，我这是中国特有的。因为,<笑>因为就是芬兰，如果你是你父母买房是要赠给呃那个就帮孩子买的话是要交税的，嗯，所以就是很多就可能就是他。父父母买了，但是是让孩子去住，这样子可能就没有那个税的产生。Oh, okay. 然后呃，还有一个，我觉得这个支持其实也是，呃，就是他们真的是会比较互相支持的那种
0: ，心理上还是
1: ？就是就是包括身体上，或者是说平常生活上，身体上。因为像我我我有一个朋友，他的他的亲戚就是呃病的，就是那种呃。身体走动都很很困难， oh, okay, 但是他的邻居会每天到那个， okay. 因为他们是住住的那种独栋房子，嗯，然后就会大概走几十上百米去帮他把每天的报纸拿到拿到那个我亲戚他我朋友的亲戚家里，嗯，就他的邻居每天早上都会去帮他做这件事情。嗯
0: 、OK， 那这点也挺好的，嗯。所以我们看一下这个快乐构成吧，就他们觉得什么构成了快乐？我们现在就按顺序读一下，大概，嗯。除了
1: 那个 social support 社会支持之外，嗯，还有你的呃人均收入 GDP， 啊，这肯定，然后呃对，然后呃还有一个问题就是你的呃预期寿命、嗯，这个也是跟幸福有关，跟快乐可能没有太的，<笑>嗯，然后呃是，然后就是你能不能对你的生活做出一个自由的选择？然后另一个程、嗯，另一个呢，就是呃你的慷慨程度，你有没有就是为别人捐献一些东西啊
0: ？这可能很多人不
1: 乐意了，对，很多人
0: 会觉得我越慷慨不是是不是越不幸福吗？自己东西越少。嗯
1: ，嗯然后是呃国家的呃廉洁程度。是怎么样子的？嗯、啊，然后呃，然后就是你的情绪上的一些问题了，就是问你开不开心、嗯、快不快乐、嗯，或者是你有,有没有最近有没有、啊？那这可能
0: 大部分人一一下子想到幸福报告，他们可能就想的就是这东西。这就
1: 是你觉得快乐还是不快乐？啊、这个是比较、啊、okay, 嗯比较直观的一个问题吧。嗯、啊，然后还有就是你的呃不平等，就是快乐数据的不平等
0: 啊，就是有点像贫富差异，就是快乐的差
1: 异在人群、嗯嗯、里面。啊、OK。然后还有你的基尼指数、嗯，你的收益的差距，嗯，就整个社会的收入的差距大不大
0: ？那还有哪些东
1: 西？再举一个例子，就非常高的。呃，就就我觉得这个是一个比较呃比较有趣的数据，就是我们经常会觉得芬兰人大家都很信任对方。嗯，你有没有听过就是芬兰人？我有我有有有有。对，但是这个数据就是呃中国的。数。分数比芬兰还高，高多少？就是芬兰有一个数据是 0.47 但是中国是 0.5 就是可能中国人也是比较相信对方的
0: 。嗯，哎，那那就看那个，就是我们大多数人直观上会想到的那个，就是就问你快乐吗？那东西是我们是什么差别
1: ？这个这个分数的话，那就是中国人。中国大家在中国的人会比芬兰人更快乐，<笑>是吧？因、okay. 为呃，中国的那个数据是 0.85，、uh, 然后芬兰是 0.78。Uh, uh,
0: 那他这个问题呃、uh, ，OK， 那大家听到了？如果你只是就是就看你个人你快不快乐，觉得快不快乐、幸不幸福，那、uh, 可
1: 能中国的这个指数还
0: 更高一点，就可能不像我们平时在媒体里
1: 面说的。嗯，但是可能芬兰它就是呃、嗯，更多是一种。社会的环境，或者说那、嗯、那方面的内容，可能会比社会的支持，可能会比我们做的稍微好一点
0: 。那我们刚刚说了，就是随便挑了三个维度，然后去讲这个快乐的事，也发现了，其实中国在一些分数上，要么跟芬兰可能差别很小，要么可能甚至超过了芬兰。那我们再看一下这个调查本身有没有问题？我们来读一下他，比如说具体是怎么测这个快乐的？他问的问题到底是什么？我们来读一下。嗯
1: ，那第一个问题，首先就是呃，我们之前说的那个社会支持，就是直接问，如果你在呃面临一个呃困难的时候，你有没有朋友或者是亲戚可以去依靠？那呃，你能不能对你的生活做出自由的选择？这方面的话是，你可以不可不可以自由选择自己的生活方式？这方面是，
0: 哎，等会儿等会儿，先先第一,一个就是，有、嗯、有没有亲戚或朋友可以依靠？对，就是、可能四五个小孩，三四四个小孩，然后整个家庭的那个 branch 特别多。你这么想的话，就在这个基数多的情况下，你可以很容易就想到一个，至少一个，你可以去依靠的，可能跟这个有点关系啊
1: 。可以看看他的分数。对，其、就、实、是、这个这个分数上是芬兰比中国高一点的、呃，但是我们其实不知道为什么高，对吧？对，就是我们有我们大概只能看到它的那个呃数据，但是看不到它背后的那些内容
0: 。所以如果你是就只是根据个人的情况去做选择的话，其实如果你觉得你你你可以建立很强的人际关系，或者你周围你本身就有很多认识的朋友。如果你本身家族很庞大的话，其实从这点上来看，这个不重要。虽然芬兰的比重的高
1: ，下一个我们来看一下那个，下一个是那个呃，对生活做出呃自己的选择这方面的问题，呃，那他的问题就是问，呃，你能不能，就是你对自己做出的选择满不满意？那这个方方面呢是呃，芬兰人比。中国稍微高一点点，但是没有特别大的差别
0: 。哦，那就不说了，那我们直接就讲那个，嗯、就讲快乐的那个吧
1: 。嗯，快乐的这个它是分成两，就是你觉得最水的吗？还是但是这我觉得这个应该是比较，<笑>就是它是一个很有趣的嗯数据嗯。它首先呃问你是有没有一些积极的情绪，就是你感觉到快乐了吗？嗯、你有没有笑啊？你有没有开心啊？嗯、你有没有很呃享受你的生活？啊？那这个这一方面的。呃，数据的话是，中国比呃芬兰更快乐，嗯，但是呃，它有另一个镜像的问题，就是那你有没有体会到一些不好的情绪，比如你觉得呃有点沮丧，或者是、嗯、呃你有生气跟别人吵架这种问题，嗯，然后呃这个方面是，呃中国人比芬兰也稍微高一点点，就是会多一点点那种不高兴的情绪
0: ，就芬兰人比较佛系嘛，你转换成这个就是他们。没有那么多的，相对来说低一点点快乐，
1: 嗯
0: ，然后也低一点点沮丧，嗯，可能总体就从这个上面平均，可能平均的一个，怎么样更稳定的
1: 一个状态。当然，我也有可能是他们根本别人不社交，所以愤<笑>愤怒的那一方面就少一些。可能像，<笑>可能像那个芬
0: 兰人的噩梦一样，嗯。但不是啊，我们现在只是在个人猜测，嗯嗯。但从刚才我们看这个报告，也能看出一些东西。这报告一共多少页？很多页吧，几好几十页， 132页， 132页。我们随便找了几个东西，就可以看出来，有点把他们再一次拆分的时候，就能看到有的地方差别很小，有的地方甚至中国比芬兰高，有些地方可能它不是你想象的那样去测的。所以，他任何形式的这种报告，他都是建立在一个已有的概念基础之上的，就别人已经给你。定义好了什么是快乐，然后别人再问你一些问题，然后再给你把这些数值进行一些呃统计上的变化和平均。这时候我们再去读这个报告，再去决定，比方说你可能更应该想的，就是你在这个报告里面是什么位置，你在这个人群里面是什么位置。然后任何他的报告都有一个分布，像刚才我们说了，这个报告里面提到一个叫 happiness， 呃、uh, ， inequality。那可能你处于人群里面是一个比较幸福的位置，这时候其实你去哪不是特别重要。嗯，你在芬兰可能芬兰也无法让你更更幸福了，可能你本身是处在一个特别不高兴的位置，可能那又是另外一种情况，是吗
1: ？对，我觉得补充一下这个。实际上，跟我自己平常、嗯、呃回答一些呃想来芬兰留学的人的问题的时候，也是我也是这样子的，嗯，就是呃很多人会问我，就是芬兰好不好啊，怎么样啊，我要不要来芬兰留学啊？那我可能会呃刷一刷他朋友圈，<笑><笑><笑>哦，你朋友圈啊，就是有点像大数据、就是比如，类似于就是或者是如果对那个人了解的话，我就不用刷朋友圈了，嗯、哦，<笑>就大家看看他平常生活是什么样子的。现在如果是比较那种，嗯，就平常很喜欢出去玩的，出去泡酒吧来干嘛的那种人，嗯，我可能会觉得，呃，我就可能就会跟他说，芬兰没有什么好的，可以不用来，嗯。但是有些比较佛系的人呢，我就可能说，呃，芬兰还挺不错的，我觉得我自己很喜欢芬兰。然后就是也是看人回答问题，就我不会给出一套标准的答案。OK， 啊，嗯。所以你比那个2019
0: 的联合国报告更好
1: ，也就是大家想来的话就可以直接、嗯。<笑>因为我虽然我自己是做芬兰教育推广，类似于我的工作是类似于这种样子的，但是我并不想所有人都来芬兰。对啊，是啊，嗯、这样也不好。就是我觉得就是大家就像港片里面经常说的，做人嘛、嗯，开心最重要。就我觉得你来芬兰很会很开心的话，我就会给你推荐芬兰。我觉得你不适合芬兰的话，我可能就会跟那个人说芬兰很就很差。嗯
0: 、o、okay. k 那除了这个，我倒是想到一个，就是跟职业有关系的。
1: 嗯
0: ，呃，我是听说。比如说你在芬兰做这种设计类的、IT 类的，嗯，如果你找到工作的话，还不错，待遇挺好的，然后还是有可能是那种非常长期的合同，就他们叫无限合同，嗯、其实也并不是无限的，就是就这么说了。但是其实我听说的是，他很多设计师他选择待在芬兰，但有一部分原因是因为如果回国的话，其实现在国内很多设计工作，有些小公司他都是交给淘宝做的，就是淘宝上面随便找一个服务。知道吧？就花几十块钱或者小几百块钱，就可以随便设计出来一个什么东西。但是，在在这边呢，有一些对知识产权的保护。那、no. 或者我又又有黑
1: 粉来了啊！你那你黑来<笑>黑黑粉，就是这个，我是亲身经历过一个的。嗯、然后，因为我有个朋友，他开了一家公司，就跟别人和我开了一家公司，然后找了一个人去设计他们公司的 logo。嗯，然后他说发给我看，然后我把那个。谷歌识图， oh, 就就发现另一家搜索，另一家公司用了一模一样的 logo、嗯
0: 。他是找谁设计的
1: ？就找的一个芬兰的学生还是干嘛的？反正也是学，可能他觉得他有那个能力吧。嗯。然后就是这个，他可能直接从某个网站上 copy 下来了、嗯，然后就交给他们了
0: 。OK。但是我刚刚想说的，就是说、嗯，因为你，嗯。就是这边也不可能有这种淘宝上面这么低价的一个渠道去进行一些设计的。嗯、你刚才你说那个人他找那个学生设计，应该给的钱也还不错吧
1: ？我我不是很了解这个背后的，但是当时是找的一个大学的学生、哦、我们虽然说他物价很高，但是呃，像之前有一个就专门做那种报账的那种公司，嗯，他当时跟我们说过一句话，就是呃。你如果出去做项目的话，你要敢开价，你不要就是他对外国人说的，嗯，因为你一定要敢报价，你不要觉得你自己报的贵，因为芬兰人知道你要人来服务你就是很贵的一件事情，所以你不要觉得自己的工作不值钱。OK， 啊，好
0: ，下面我们看的是第二部分内容。嗯，我们第一部分最后讲了一个关于收入工资的问题。其实北欧一大特点。也可以说，它是某种程度上他们的幸福指数的基石，就是他们的社会福利比较好。但这种社会福利也是建立在一些东西的基础之上的，就比如说税收很高
1: 。这不是你，你每年就要去那个嗯、呃、税的那个网站，你可以填你每年预期的收入是多少嘛？嗯，然后他会给你一个百分比，然后比如类似于百分之十五，然后你可能要再加一个。百分之七左右啊，还是百分之八左右？因为要类似于国内的五险一金那种感觉，有一个养老保险，嗯，还有个退休保险 ，OK， 哦不是，呃是呃那个失业保险，类似于这种东西，大概会到到百分之八左右，所以你加起来可能有百分之二十三的，就是直接扣掉那百分之二十三。嗯
0: 嗯，芬兰人民收入多少
1: ？大概是。三万左右，两两三万左右。之前看那个、哦，你说人民币是吗？不是，欧呃,、哦、呃年年收入大概是、啊年收入 okay、呃两三万欧左右，啊。但是有趣的一点是你两千多点点的收入跟三千多点点的收入，实际上差别没有到一千欧，可能就差个三四百欧吧，因为几率的部分都都都去税里面了
0: 。OK， 所以我上次、嗯，如果上次在学校里面吃饭的时候，旁边有一个人。就有点像抱怨一个东西，他说：“你无论工作多么的努力，到最后其实你拿的钱还是那么多，你会多不到多少的。”所以他觉得这个社会不奖励努力工作的人。那你对这个怎么看
1: ？嗯，这个好像是他们从小就是这样
0: ，从小就是这样
1: 什么。因为我们之前上，嗯、呃，我之前选了那个芬兰教育的夏季课程、嗯，然后当时也是一个芬兰的老师给我们上的，然后呃，我们就发现芬兰的教育里面，它是。关注那一群学习不好的人，他想把那群学习好不好的人提升到类似于标准水平。嗯，然后那他们问那些成绩好的呢？然后他们可能那些老那些老师就说成绩好的，我们可能不会太多的去照顾他，因为他成绩本来就好了。对，然后就是如果他真的想再变得好的尖子生的话，<笑>那他可能我们给他就临时布置点作业而已的，就多布置点作业或者多多布置点难一点的作业。嗯，就是他整个都是。呃，为了能把不好的，或者是说比较呃差的，人群提升到平均水平的这种感觉、嗯，就他可能更注重公平和平等。但对那些成绩好的或者工作特别努力的人，是不是一种
0: 不公平呢？你觉
1: 得？但是呃，你成绩好的，你可以自己，就像你刚刚说的，你可能自己可以有别的方式去提升自己。像我们自己，我现在做的工作也是这样，就是我们不管做了多少项目，我们的工资不是不会有变化的，
0: 嗯
1: ，就是不会给你什么提成啊,啊，或者说什么年终奖啊<笑>都没有的嗯，嗯，就是死工资
0: 。那在这种情况下，你是怎么保持对工作的动机呢？但我听到过一个，就是、嗯、包括我自己的一个想法，就是不同社会里面，它有些制度是。它有些制度是明确的跟你说，可能什么样是值得提倡的一些价值观，或者怎么样，什么是好的，什么是不好的。但是其实有一些隐性制度，它是会有隐性的去跟你暗示什么是好，什么是不好的。像芬兰刚,刚那有人说，他不奖励努力工作的人。其实你如果稍微换一个角度思考的话，你可以说他是在提倡你是为了真正喜欢自己的工作而工作
1: 。对，就是。因为呃，像我们自己的呃，工作时间是类似于给你一年，你每年要工作多少个小时，你把它做完了就是做完了，就你、嗯、你努力工作加班，你也只是把那一千多个小时的份额用完，提前用完而已。嗯，你不会得到更多的工作，
0: <笑><笑>你会得到更多的工
1: 作，<笑>就是你不会不会，老板不会觉得说你把它做完了好，我要给你更多的时间让啊啊啊就，比如你原来是我不会被分配更多的工作，对、呃、啊。因为如果呃你要被分配到工，更多工作的话呢，那就证明这个岗位，呃，可能需要更多的人来做，就可能会有更多的那个就业的人群增加了。然后我觉得这一个机制很好的一点就是，你可以不要就是没有负担的去工作
0: ，但会不会造成有些人工作很拖拉？
1: 我我之前听到很多人都抱怨说芬兰人效率很低、嗯，但是我自己生活周围的人，可能因为我平常都是做的那种类似于国际项目，或者是说芬兰跟中国对接的项目，就是比较呃国际化一点的那种项目。然后我就觉得我身边的人，芬兰人工作都好努力，然后经常有时候我,我类似于我下班三四点发一个邮件给老板或者是给别的人，然后我可能晚上回家吃完饭，然后八九点钟收到他的回复。就是很神奇的一个事情。然后昨天，昨天的时候也是，最近一直在跟银行谈贷款的事情。然后昨天晚上九点钟收到银行大妈的回复，可、okay, 能就是就大大家大家说的那个分人效率低这件事情，就是没有在我身上发生过。Okay, 至少在你周围嗯，
0: 嗯，你可能感觉到他们还是有点喜欢自己工作的。
1: 嗯，然后嗯、呃，因为之前也有个新闻就是说，呃。要不要把呃，就是比如像我们国内是用微信，嗯，就禁就有一条法律，就要不要写一条新的法律，就是禁止你的老板或者你的雇主用呃在下班时间用这些社交软件给你聊天或者是给你布置任务，嗯，然后但是有一个工会的人他就这样子解释了一下，就说因为现在我们自己上班的时候。你也会用那些手机开小差，<笑>就大家、啊、大家可以大家可以更加灵活的分配自己的工作的形式，嗯啊，类似于这样
0: 。那可能在某些方面上，取决
1: 于你这工作，
0: 嗯，它容不容易被你喜欢吧，或者你选择了是不是你喜欢的东西。嗯
1: ，但是这是我就是之前呃提到的那几点，就是还是归纳出来，就是社会支持这方面，嗯、因为嗯、呃，在芬兰你可以，你总会觉得你。是被整个芬兰政府支持的，哪怕我是一个外国人，嗯，然后你就可以去尝试各种各样的生活方式或者是工作方式，因为你类似于你的基本盘就在那儿，你不会差到哪去，你的生活。然后呃，比如我最近报的那个，就专门给外国人上的一个芬兰语教学的课程，我就去跟我的老板说我能不能报这个课程，他说。他有一种懵逼的感觉，他说：“你为什么要来问我这个问题？”然后我就说：“嗯、呃，那我好，那那我就那我就那我就,那我就去报了，就是我尽量不会影响到我的工作啊。呃”他说：“好，不不影响你工作就好，你去上那个课就上那个课。”我就觉得这是在芬兰呃工作一个比较好的体验吧，就是你自己能安排自己的时间，然后呃你想做什么就你工作之外的时间你想做什么，你老老板完全不会管你。而且我上一次回国的时候，我大概请了两周的假吧，<笑>然后我也是，我就因为我自己会觉得很不好意思，就可能就比较偏中国人一样，就我觉得可能请两周假会不会太多了？嗯、然后因为回家回国过年、嗯，然后我就很不好意思的跟老板说了一句、嗯：“呃，你万一有什么事情要做的话，我在国内也可以做。嗯”啊。然后后来。<笑>就我说你，我回个什么邮件啊？做写个什么文件也是可以的。就是反正我在国内也没有太不是那么忙。嗯。然后他说：“呃，不要，你放假你就好好放假，我们不想打扰你的假期。”可能他自己也想放假。啊，对，有可能。对，但是那个时间他们是不放假的。嗯，就就我专门
0: 。但这个我想不是每个人都能做到的。就是当你收入到达某个时候，还是真的是，尤其是你在外国人的情况下。我说不是只有中国人。嗯。你是个移民，你花了很大的努力。呃，获得一个收入，然后你发现你可能将近一半的收入都被纳到税里面，然后这个税呢就是走到福利上面，然后这个福利呢对每个人来说又一样的，可能还会心里面有点不舒服。但是你刚刚说是跟平等有关系吗
1: ？呃、哦，我自己就是这是什么样的平等呢？你觉得？我自己的体验就是呃，其实每个人享受的福利并不是一样的，这个福利是你要自己去争取的一个东西，你就要申请嘛。也不是要申请、啊，就是比如呃，芬兰人他们自己那个之前那个调查就是说，你如果一个人生活的话，那你是交的税比你享受的福利多的。然后你如果是两个人的家庭、啊、加上有两个孩子的话，那你就是从类似于相从、嗯、相当于你你挣的比交的多
0: 。嗯
1: 、然后呃，像我这就,就刚刚说的我那个去上那个课程的那个事情，它也是免学费的。就这些事情，你自己不去报名，你就不会去享受到那个福利啊
0: 。但会不会从这个角度上来说，有些人会觉得这更这更不公平？因为你看，单身的人反而是要交的多。那本来应该是单身的人本身生活就相对来说感可能无论心理上还是身体上面都更困难一点、嗯
1: 。就是你如果想得通的话，就是如果你不是单身的人的话，你就是相当于为社会创造了一个新的人出来。那他在在未来是会为你交税的。所以那那你现在。少交一点也是，因为你是嗯，哦、你这个想法啊、哦、，OK。因为呃最近有一个新闻也是，就是说，好像是说爱沙尼亚塔林那边他、嗯、们是免费的公共交通，然后芬兰这边的政府有一个官员他就说，呃，就在芬兰不会行得通的，就是芬兰不会采取这种免费公共交通的形式。我就看底下人都在评论啊，就说，就大家好像好多理解，就是世界上没有免费的这件事情。就是像芬兰的号称是免费教育，<咳>但实际上也是，嗯，祖祖辈辈大家一起交税，交很多税去支持这个教育体系，就根本没有免费这件事情。就是你想要那个福利，你当然得交税啊。
0: OK， 这么想的话确实是这样。其实，嗯，嗯可能还有另外一种想的方式吧。嗯，芬兰之前有实行过一个政策，包括现在美国有美国现在有一个那个。参议员就叫竞选总统的一个人叫 Andrew Young， 是个华裔，然后他现在提出来有一个政策，就是叫就 UBI， 叫 Universal Basic Income， 就无论你怎么样，你是不是有工作或者没工作，你有多少钱，每个月都给你发一千美元，相当于人民币我不知道六千多吧，嗯，这个收入，然后他说这个钱从哪来呢？然后他说他如果实行这个政策的话，是要从大的互联网公司、科技公司里面扣钱。比如说亚马逊、Facebook、Google， 其实你从换个角度上来说，其实这些公司就是社会的赢家嘛。从某些角度上来说，你把他们比喻成就是你周围的一个挣的钱挣的特别多的、特别努力的一个人。我们不能说亚马逊他他们那些人不努力，他们反而是最努力的、嗯。对。那在这种情况下，我如果我问很多人的话，很多人可能就会说：“那这应该的，亚马逊应该多交税。”所以，但其实这两个里面有共同的东西。就是在你能力更高的情况下，你的能力更高，你的工资更高，是不是只是由你个人的努力造成的？还是有一个社会的共同的性质的东西在里面？就这里面就牵扯到一个社会公约的问题，就是社会觉得什么是最重要的？你刚刚不是说到平等问题嘛？你觉得这样更平等？但其实，在历史上面有一个有一种思想，就是认为人平等是平等在哪呢？假设人平等是平等在我们都有权利去挣我们想挣的钱的话，那么这个平等就在于我只要这个社会提供给你机会要去挣钱就可以了。那在这种情况下，其实你是说不通的。你挣钱挣得多交税，只要我不给你堵死，我跟你说你想努力也可以啊，然后你去努力挣钱就可以了。在这种情况下，在这个假设下，在这种社会公约下，其实这是没什么问题的。但可能芬兰的这种社会公约就更倾向于。你每个人的成功其实跟其他人脱脱离不了关系，你的成功可能在很大程度上取决于你的就是怎么说呢，机
1: 遇吧、嗯
0: ，或者你跟其
1: 他人的关系。我自己是觉得，嗯，芬兰人这种共赢的理念比我们更加深一点的，就是他会觉得，呃，就是我有一个赚钱的机会，他不会想把它藏起来。嗯，还是就是我觉得我有这个机会，那说不定我也可以帮到你，就大家一起来赚钱这种感觉。嗯，我们老板之前，因为我们最近开发了一个新的呃教育项目嘛，然后呃是跟国内做的，然后我们老板就会突然问我，他说我们要不要把这个方法也告诉别的学校？<笑>因为反正反正中国那么大的一个地方，我们也不可能跟每个学校合作，我们要不要不要带别的学校一起来一起来做这个项目？我当时就心里翻了一个白眼<笑>，就是很多事情就是这样。然后包括我们之前有一个我们学校的毕业生，然后开了一家呃那个青旅，然后他跟我们介绍他那个青旅里面用的东西，也全都是尽量用 USQ 来当地的一些相关的产品，就包括他们那边的茶点啊、咖啡啊，都是 USQ 来当地的人产的。他就是觉得他自己是这边的人，所以他可能要嗯。呃既然他要买产品，为什么不买周边的人的产品呢？嗯、虽然可能其他地方有更便宜的。对啊、嗯、，OK， 就我觉得他们就是是有这个意识在的。嗯、当然，也有可能是幸存者偏差，就不想这么做人，他可能已经去了别的地方，就留下来的人都是想接，都愿意接受这一套体系的人，人、嗯。有可能啊、嗯。但我如果
0: 跟打芬兰社会，跟比如说美国这种社会。嗯就美国所宣扬的自由，其实你有你你有没有想过，自由跟平等是不能兼得的
1: ？我、哦、我没有很深度的思考自由这个这个理念，因为我对这个定、嗯、我对这个事情的追求不是很高。嗯
0: 、但当然这就看每个人对自由跟平等的定义是、嗯、理解的定义是什么了。但是如果你说自由里面就包括我想做什么。就有条件、有机会去做什么，而且我做到了什么，这个东西就是我应得的话，这是一种自由嘛？我努力的就是我应得的。那平等里面又有一个，就是每个人生来都是一样的。那么在这种情况下，你赚了更多的钱，只是因为某些机遇，或者因为你周围的其他的人。这种情况下，你又把你要挣的钱给给到其他人。在这种情况下，自由跟平等它就是有问题的，它就是不同的社会有一个这两个东西之间的一个平衡点。
1: 但是我自己了解的也是，呃，芬兰特别有钱的人他也会避税啊，就是他交的税、啊、交的很低啊。当然之前还有腐败，啊、有那个哪个银行呢？这种这种真正上交税的人就是我们这种中产阶级吧
0: ？啊，那就是社会的这个、啊、就是资本主义这个社会整体架构的问题吧。啊、我们先先不讨论这个问题吧。因为我们本期就是从北欧这个快乐是不是真正的快乐开始的，所以我就想说，无论是对于快乐、幸福，还是税收收入跟这个社会的公平跟自由的问题，我们想接受某一个东西的时候，就要考虑到这个东西是在一个整体的系统里面，自由可能跟平等有关系，啊、呃，快乐可能跟你要付出的一些成本有关系，这样的，当你要接受一个东西的时候，你接受的是这个整个系统。而不是一个东西。第二个是，当我考虑，比如说我要不要来北欧，要不要留在这边工作，或者在这边留学的时候，考虑的不是一个或者几个单独的指标，而是要考虑这个单独的指标背后它是怎么样做出来的，它里面有什么维度，以及我在这个里面是什么位置。有可能我在中国是一个特别开心的人，到了芬兰之后完全不开心了。嗯，啊，好有另外一个，因为刚才我们所讲的东西都比较指向我们自己。什么对我自己好，什么我想要？那其实还有另外一个思考的方向是：你觉得这个社会应该是怎么样的？这个社会是以什么为基础建构而成的？是以每个人出生而平等建构而成的，还是以每个人都有自由挣钱的这个平等而构成的
1: ？但是我觉得你这个可能有点在芬兰，就是你之前说的那个呃，影响你自由挣钱的这一块。嗯，其实呃，那个是，他并不影响你
0: 自由挣钱。其实，对对，但是因为他，因为当你挣钱挣，因为我知道有朋友他也
1: 是呃、嗯，比如你出去工作多，你签的单越多，他也提成也越多。
0: 当然了，当然了，了，你最后还是会越挣越多的。对，但是我想，就是因为他这种趋势是不断减少的嘛。你，随着你挣的钱的多，你扣的钱的这个多的增加是比你。挣钱那个幅度所大的嘛、就是，所以从这种天际
1: 收益嘛，
0: 所以所以从这种情况下来说，他是你可以理解为他不鼓励，或者说你可以像我们刚刚讨论那样理解为他鼓励你做自己喜欢做的事
1: 。这种理解，我觉得可能是比较好，但是听起来有点稍微金分的那种感觉，就是故意为芬兰站队的那种感觉。因为像我们自己的很多同事，就是他工资可能也就那么多，但是我我发现。每次我是第一个下班的，我一个中国人，<笑>就有有很多人就工作到五六点才下班。就虽然他四点钟就可以走，但是他来也来的很早。就是有一种理论，就是真正做自己想做的事情，钱是很难激励你自己的。你可能有自己的追求，那个追求，或者是说，呃，你的老板给你机会去做这件事情，反而会更激励你去工作，就可能。钱虽然可以刚开始一起可以激励你，但是可能到最后的那个激励反而没有给你一种理想去激励你的那种作用大
0: 。但无论他的初意是怎么样，因为我们不是这个政策的制定者，嗯，我觉得如果我们能这么理解的话，对自己的生活也有好处
1: ，就是现在或对整个
0: 社会也有好处
1: 。新上台的那个总理好像就是要，好像可能我估计以后要再加税了，再加税啊。
0: 但你还是没说，你觉得应该哪里哪里提
1: 升、啊？嗯，但是我就觉得我们自己所在的这个城市，可能相相对来说，市政府可能会比较封闭一点。就其他的城市，它可能会有更多支持外国人的政策。但是我自己又不想这个城市变成特别人多的城市。你是只是不喜欢人多吗、就是？就是有一个矛盾在那，因为。像现在在这在这地方，你很容易就去到森林啊，去到别的地方，就是自然的，就大自然里，嗯，这种感觉。<笑>但是像我在赫尔辛基过的那段时间，我就感觉每天哦、嗯，就是在城市里面，没有没有什么那种亲近自然的机会。就你可能要专门自己去设定一个，比如说我星期天我要去到森林里面，然后你才会去走到森林里面去。但我觉得在这边生活的话，你可能就稍微看一眼，你就可以看到自然的景观。先生<笑>说你好像没听懂。
0: 请尽管告诉我
1: 。好的。<笑>啊。